0: 第三季的第二个 part， 其实我们就是讲跟生存策略。相关的一些主题。那最后的这一本，就第二、第三季的第二个小 part 最后的这一本呢，其实它呃，我们会介绍两本书，一本呢是跟拟态相关的，不知道大家怎么知道拟态是什么？那第二本我们会介绍跟天择相关的。这两个其实都是跟生物呃，在这个地球上生存的一些原则跟原理是相关性的。那第一本。米泰呢，他是2008年获得的呃作品。那《物竞天择》这一这一本呢，是2020年获得的作品。那我们前面的集数，我们讲过了，呃，兄弟姐妹，讲过了仿生学，一个是清代子代的关系，另外一个是他们为了适应他们生存的环境的一些特殊的，可能是。呃，建筑他们住住的地方有什么特别的，或是他们为了要想要喝水，或者他们为了想要捕捕鱼或想要觅食所，所所呃演化出来特殊的一些功能。那在这一集的拟态呢，我们要做的是什么？就是避免被吃掉，<笑>
1: 避免被大自然就给淘汰掉了。哎、欸，你生存在这个地球上呢，你你
0: 有你你你可你同时是呃。掠食者，你同时
1: 可能是别人的猎物。最近大家很有感觉啦，很怕被那个 AI 给替代掉啦，对，所以,所以都在长技能啊。所以在这个地球上的这些
0: 动物啊，他们其实都有一些呃保护自己的一些机制，其中拟态就是其中一项。那我们今天要介绍的这一本2008年获得的获奖的作品呢，它的英文名字就叫做《Where in the Wild》，就是它在呃这个野生。野生环境中的哪里呢？拟态嘛，就是它跟拟态的意思，就是它可能会融入在这个环境中，比如说在这个树林中啊，或是在什么竹子上啊，在叶子上啊，让让它躲起来，不会那么容易的被它的这个攻击者给发现。那后面呢，就是呃，让它的书名就是 Where in the w o l d 后面的这一句呢，就是希望你可以去找找看，它到底在哪里
1: 。嗯，哎。这本书啊，其实啊，它也是三胞胎。三胞胎吗？对，它还有 Where's i in the w o r l d 还有 What in the w o r l d 就是其实它是作者的一个三胞胎哦。然后呢，这一本得奖作品啊，其实里面啊，一刚开始就从植物哦，就是花朵开始哦。那它很有意思的是，呃，它跟一般的这种，其实。有一系列的作品啊，你如果上网去查，叫 Hi g h and See 哦，就有点像躲猫猫这样子哦，嗯、也是刚刚我们说的拟态的功能、嗯，或者是说，呃，这一类的绘本，有的是用画的、嗯，有的呢，多数呢还会有一些真实照片的。嗯、那我们今天谈的这一本三胞胎其中的一本哦，也就是得奖的这一本作品哦，嗯、它一刚开始呢，其实，嗯。他让我觉得很,很有意思的地方是，就是他就直接不啰嗦、哦、就是那个给你一段文字跟给你一个图片，然后 Can you find me？ 你可以找到我吗？哎，皮老板，他的文字好像都有有一点不一样的一个铺排哈。
0: 他、哦、的文字是有点像是大家元宵节不是玩那个猜米嘛？他<笑>的那个文字的叙述其实就是有点。要再让你在图片中引导你去找什么样的地方？你看茫茫大海之中，你要怎么去找到那个小小的躲藏在里面的生物？它是有点像是这样子谜语
1: 式的，让你去找观察。对，就是其实呢，有的时候你只看图片找啊，还真是不容易。那这个作者呢，还蛮好心的，他在图片里，就是他基本上就是两两。嗯、呃，我们说一个大跨页，然后他就会给你一些提示啊，什么，嗯、呃，什么东西，呃，慢慢的啦，或者是，呃，他一直站在那儿啊，然后他会给一点小提示，而且。他这个文字铺排哦，是有一些些节奏感的。然后最后呢，他那个哇呜、哦、哇，他那个字啊，同一个单字里面那个有字有大有小哦。就是为什么为什么最后会出现那个哇呜、哦、哎？那个就是他的那个图片呢、啊？像比如说文字第一次啊，真的是我就怀疑我老花了，我还真找不到一片那、呃、树林里面一片黄沉沉的。然后我的心里又在想，会不会是枯叶蝶啊或什么的，我就没有办法 find find out 啊。那作者很好心，他左边给你铺成一些那个呃文字的提示，像猜谜一样。你就是如果真的还是找不到呢，其实呢，它大跨页，你把那个跨页拉开来啊，哎呀，有答案的啦哈、哦。嗯，他直接会给你告诉你，他就摆在那个正确的位置。那你跨页看完，如果再回来，你会觉得刚刚为什么？为什么？为什么？你就是没看到它、哦。我想这个就是大自然哦，很有趣的地方哦，它真的藏的有点好诶。不过我觉得前面几题是有一点难了、啊，我就是很用力的在找啊。那我也看了文字，也很努力的去找。我们第一轮偷看答案的次数很多，那大跨页其实就嗯呃把它拉开来看，然后再回头去看，就会觉得哇，真的是很有趣哦，生态中很奥秘。不过有一个文字是一眼就看出来了，我就在这里破个梗，因为各位一定也很容易一眼看出来，哎，这个是什么？像是梅花鹿的东西，嗯，就是在草地上开着小白花，然后上面就有两只鹿。其实它藏的其实也还蛮好。你要说这个这个拟态啊、哦，拟的真的也是很不错的。不过因为这个鹿的那个尺寸是比较大一点的，嗯嗯嗯所以呢，它是在那个呃，梅。我不需要文字，也不需要答案的状况之下，我就是一眼有识破。所以啊，我觉得这一本啊，其实大朋友小朋友看了、啊、应该都觉得很有趣哦。然后呢，嗯，大家看了以后，其实就可以延伸去找一下这个动物为什么哦，它它会有这这有的是斑点的啦，有的是什么啊？还有一页是让我觉得很惊艳。皮老板有看到这个画面吧？它是就是躲藏在雪地里面。对，我就马上想到那个日本跟欧洲的雪景哦，然后我就在想，他是要藏什么啊？很可能藏藏的是什么呢？让我来看一下哦，我有点忘记了他藏什么，因为我真的是有点找不到。好、啊、像是藏一只雪雕吧，好像是。也就是说呢，这个大自然如果是我们情境里面比较熟悉的，我们好像。就比较容易找到它，或者是物件大的，有一些是小小的，或环境里面我们并不太熟悉的呢，就比较不容易找哦。那我觉得这本书哦，不啰嗦，不多说，为什么呢？它就是要找才好看。但是刚刚我们说有三胞胎哦，这三胞胎呢，分别呢就从不同的角度去，大家可以看看。重点是来哦，来哦，这个作者哦，这个 David 哦，真的是很。很有趣哦，他他呢，他特别就是喜欢做这种找找书，然后呢，就是你看你第一次看跟再看，那你就会发现一些不同的系列哦，他有蛮多这一类的绘本哦。然后他有一个很好很好笑的是，他有他有一本绘本得到一个有史以来什么最最不好看的科学猪烂南瓜奖哦，其实不是哦，那个绘本哦很可爱那个。南瓜真是烂到像一个很可爱的脸哦，大家自己可以去看一下、嗯
0: 。这本书呢，其实它的结构每一页是类似的啦，就是、嗯、呃，他会给你一段像谜语啊、引导这样子的文字说明，去让你在比如说他文字写左边好了，他右边就是一个真实的图片。对，他在真实的图片里面就是要让你找到那个东西，你就先找找看。是，找不到之后，如果你真的找不到。你就可以翻开那一它是一个跨页嘛，把它拉开，它背面里面就有呃标记出来说你要找的这个动物在哪里。然后，因为它翻开不就多了多了一个空间嘛，它其实后面
1: 针对这个动物，它还要做更多的说明。嗯嗯嗯，然后想要补充一下，我们常常说哦，前面那个就是有点像小小猜谜的，就是用文字引导你的、啊，它其实有点像押韵诗歌哦。那我们常常说科学跟文学好像没有整合在一起哦，我觉得这一本呢，前面那个文字是很有意思的，而且它的铺排会把你的心情也照顾进去。那刚刚文字还有说到、哦、这个故事啊，像米太这种啊，有时候是用画的，那有时候是用真实照片的，那刚刚。就忘了跟大家分享哦，他这一本其实是用真实的彩色照片哦，那也就是这些动物也都是真实的照片哦，哇，藏的真的很很妙，很妙。哼，竹节虫、枯叶蝶，这是我们常知道的，可是刚刚白雪中的雪雕，这个就是我不太认识那个形象，所以没有马上能够找到的。
0: 嗯，所以拟态呢，它其实也是生物的一种生存的策略。也就是说，它在这样，它在它生活的环境，比如说里面，我们有看到，可能是在树林之间，还有可能是在石头上面，有可能是在树枝上，有可能在雪地，有可能在花丛，它都有，它就都会想办法去融在融入在那个环境里面，避免那个攻击者啊，想要吃它的人那么快去看到。不过拟态学其实大部分大家知道。的是，呃，在呃外观上面的拟态，其实拟态它有少部分在嗅觉啊，或是听觉，它都可能拟态。那这个的例子其实也比较少，大家如果有兴趣，可以去找看看。那这个拟态呢，它就是一个，它其实也是演化出来的一个，也不是演化出来，透过演化学所保留的一个生存的机制。那第二本书呢，我们要介绍的，其实就是不知道大家是是不是都听过这句话，叫做。物竞天择，适者生存，不适者淘汰。那这个这句这句话呢，就是来自于达尔文的天择论。那这个天择论里面呢，其实就有一个很经典的例子是胡椒蛾。如果是国中或是高中的自然或生物，其实就是讲这个例子，就是为什么呃天择是什么样的意思？就是也就是说，每一种生物它在那个出生的时候，它们会不用。稍微不一样的性状，就有点像是有的人他是黑头发，有的人是金头发，有的人是呃咖啡色的头发，有的人是纯黑，或是说更多其他颜色的头发。那这一本书呢，它的英文名字叫做《Moth》，Moth 就是这个胡椒蛾，就是《An Evolution Story》，它就是在讲天择这件事情。那这个天泽的胡椒呢，它其实这本书。蛮漂亮的，因因为天择这件事情是听起来稍微有点残忍啊，适者生存，不适者淘汰，在我们人类的生生活或是什么职场或者学校，其实都有这样子竞争的关系。那在物种里面呢，他们这样子的竞争，他就把它画成了一本绘本，用一个很简单的例子去跟大家，去跟跟小朋友
1: 或是大朋友介绍天择到底是什么。嗯，其实这本绘本呢非常漂亮哦。皮老板到时候连结可能也说不定给大家哦，它有一个很美的动画。嗯嗯，那个动画呢，我看看了好几遍哦，深受感动哦。但是呢，我们也可以在呃这个书上面哦看到最本来绘本的样貌，其实很像很像哦。那刚刚皮老板已经有说了、哦，其实这本故事绘本呢，你其实先看封面。先看封面，你就会发现说，它就是用一种比较深蓝色吗？就是因为它是从夜晚苔藓上叙说起，所以它是一个夜晚，一个深蓝，一个比较蓝色的颜色哦。然后它主角就画在中间哦，是一个黑白相恋的相间的帽子哦，在森林里面生活。那所以呢，它嗯。就从这一只蝶哦，在生森这只鹅啦，抱歉抱歉口误了哈、哦，这只鹅呢，不叫在森林，在苔藓当中，在月光下移动哦，然后本来是一个大自然哦，那大自然当中，刚刚刚刚皮老板其实有说到这个，其实这个这这一类的蛾呢，其实之前有那个什么黑白蛾，就是我们封面看到这一种哦。嗯然后后来中间型跟黑化型，那故事当中啊，其实它藉由页面哦，就是工业革命整个城市开始进步啊，然后呢，这个这个鹅呢也在城市当中，然后可是呢，它的保护色啊，会因为这个城市的改变啊，城市开始有各种的什么煤啊，各种的污染啊，整个环境导致于这个树。好像白色的树种呢就少，那白色树种，那它它物竞天择，那就表示它没得躲啊，所以黑鹅比较不比较容易存活啊，不容易被吃掉，嗯、因为其实它们这些呢都是希望不被吃，然后呢，嗯、呃，所以它能够存活下来，所以黑鹅的数量越来越占优势。白鹅数量就明显减少，这个就让我想起另外一本绘本哦，那个小房子也是哦，嗯，就旁边一直长，一直长，最后本来一个大自然一个嗯、呃、小房子就变成它得被移走，这个地方的环境变迁哦，其实呃鹅是我们现在讲物竞天择，就变成说有一些就数量上就逐渐消失，因为它没有地方躲藏哦。那绘本呢，其实里面呢，它用了。嗯，夜晚刚开始冬眠啊，苏醒啊，这些鹅鹅的生态啊，它画的非常细致漂亮，而且是有夜你翻开在月光下啊，哈，真的是还我其实也没有很认真去看过鹅诶、欸，我我之前没有特别看的时候，如果在书店看这种书，我会以为他在讲。蝴蝶哦，原来鹅也是非常美丽的哦。然后大家就会看到说，从大自然那个页面，大自然有一页让我印象比较深刻的，嗯，就是它整个用黑白，黑白有点像黑白色系，底是白的，然后呢有很多的鹅，然后就是有这三种类型，但是呢主角变成黑黑的一只，嗯，对，所以我觉得，嗯、呃，这个作者、哦、都在页面。隐藏一些生态观念的伏笔哦啊，当然里面也有那个很想吃鹅的鸟，是不是？<笑>对，它的颜色，哎、欸，我觉得它它不用物竞天择，它吃别人的吗？它彩色很大只，然后看起来就到处要找食物哦。嗯、那所以这不太一样的生态在大自然。那当然，刚刚我们讲说到了工业革命哦，其实这个。作作者绘者的叙事手，就是叙事手法，它的图片呢、啊，就出现了一些高价的呃设施啊，然后城市的一些改变呐、啊，然后污染本来还好，后来呢，到晚上这些城市的设施其实就变得暗黑，然后整个污染，整个环境，所以呢，有一页印象让人很深刻的是。真是黑妈妈的，嗯,嗯,嗯<笑>对，然后有一点点的光亮哦，所以我想我们刚刚有说这个故事，其实您慢慢看就会发现说，说、这、那个鹅本来三种可能各自美丽、各自生活，可是越到绘本的后面呢、啊，发现就像我们刚刚说的那个黑色的鹅数量多大，就是它透过图像让你去感受哦，这个整个改变哦，那我想呢，这个哈、哦。拿到绘本哦，你去看就可以有很比较深的感受哦。那刚刚有说到这个作者哦，哦、oh, ，对，作者，对我就很好奇啊。然后一看这个作者又是一个非常关心大自然的、哦。这一本当然是我觉得他作品里面很漂亮，手手法很有特色的哦。另外呢，他对于他对于一些名人传记的这个部分啊，他也很有兴趣，很有想法哦。像文子老师很喜欢那个 Women's Stem 哦，他有一本就是世界第一位女医师哦，所以他而且他得得各种奖哈、哦。那大家自己可以上去看看。所以呢，我觉得这个这个关于物竞天择这个作者啊，是很有意思的。然后你如果上他官网，我们今天讲这个 m o n s 啊。就有教学资源哦，真的很大方哦。二零二一年呢、啊，他们就做了很多活动哦。那比如说，他就有做你自己的胡椒鹅，还有视频哦，大家自己去看。还有，嗯，抗重力鹅哦，就是模，他是提供一些模板，然后跟那个视频教你怎么做。所以，各位老师，你如果手上有这本书，然后呢，其实他有蛮完整的一个。带着你一起更深入了解了解这个鹅的生态的一些活动哦，然后上面呢，其实我觉得有一句话很感人啦，是他们做的活动哦，他们呢就是孩子就去做创作这个。呃、嗯，所以有好多孩子创作 m o n t h 的各式各样的那个手工书哦，然后当然也有一些写作啦，有各式各样的活动，还有把它立体化，然后有一个班级呀、啊，还还在教室后面呢、啊，就把这个 m o n t h 给布置起来哦，非常的精彩。所以各位老师听了这一集哦，你不只是。一定要去看一下这本好的绘本，了解一下这个生态搭配。刚刚的我们整个这个系列的，你还可以找到好的教学资源
0: 。那这本书呢？虽然它讲的是物竞天择啊，那作者除了是以胡椒蛾的这个例子去表达，因为天择这件事情，其实本来它就是在一直在发生的一件事情。因为我们的环境跟生物的物种本来就很多，那本来就会有为了地球。本来的生存条件就是这些，不可能所有人都无限的扩展。那天择这件事情是本来就有的一件事，只是说胡椒鹅的事件是在是在说，因为人类的一些工业发展，加速了天择的方向的的速度以及走向。也有可能它本来应该是白鹅越来越多，但是因为呃人类的一些工业发展，反而变成是黑鹅越来越多。那为什么以胡椒鹅为例子？因为胡椒鹅。它这个命运的改变其实非常短，就是几十年内就就看到有明显的变化。因为演化我们知道可能会是数数百年的的、哦、数万年。你从猴子到现在变成人类也是很久很久一段时间演化而成的。那以胡椒蛾来说，因为它可能繁衍的比较快，那个子代很多，很快的我们就可以观察到呃这个这件事情的发生，所以。作者就透过这样子的例子来告诉呃读者说，呃，关于天择，关于适者生存，关于人类发展对天择的影响是什么样的概念？那其实天择啊，跟拟态、跟烧、跟以及我们前面讲的这几本，我们一直重复来讲，它就是一个生存的策略嘛。像刚刚我们讲拟态啊，其实我不确定大家对拟态的了解到哪里，其实就是类似迷彩装，迷彩装就是我们要去。打仗的时候可以融入在环境里面。大家如果有看一些美国美式或是呃其他的战争片，那个那个士兵啊，除了穿迷彩装，他有可能头上的那个头盔还会放一些那个树叶、枯叶、树
1: 枝枯，就是融入那种环境。对，它他就是拟
0: 态。不被敌人发现哦。那那那再讲讲一个更白话的例子好了。比如说我们小学不是要升旗嘛？大家比如说大家都是黑头发，你今天染染了一个金毛呃，那那你就特别容易被老师看到。<笑>那就是为什么大家要拟态呢？就是要融入在这环境，不要被猎不要被这个掠食者去发现嘛。那其实拟态呢，我们刚刚说了大家看到的可能都是颜色上的颜色上的不同。那我就找到一个小例子。大家知道章鱼吗？阿特伯是就是有八只脚那个东西。这个章鱼呢，它其实是一个，除了我们知道，其实章鱼是蛮聪明的一个动物，它的拟态也是非常厉害的、哦。它的呢，因为它表皮皮肤啊，它的皮肤下面的细胞变色非常快，所以它可以在透过这个呃细胞的颜色，就是细胞它的细胞色素颜色大小的变化呢，很快的它就可以融入。这个不一样的环境，它融入环境，比如说它现在经过一个石子比较多的地方，哎，大家大家还记得你印象中章鱼是什么颜色吗？可能是有一点红红，有一点灰灰的。它经过这个石石头般的底部，它又变成跟这个不是只有颜色哦，连花纹都很像。除此之外呢，除了颜色，它还可以拟拟出那个这个粗糙的结构，就有点像是痘痘啦。它会它会。皮肤会凸起来哦，会凸一粒一粒的
1: 哦。哎、欸，你是说像别人呢，就是自然长那样，他还可以到不同环境稍微把自己调节。对，就是他是有点变色龙的那种概念。对，他他他本来他在比较平滑环境，他就是平滑的皮肤，然后
0: 他到了一个石面凹凸不平的地方，可能像椒盐那样子、嗯，他就有点凹凸，他就他就哎、欸、长出很多小痘痘。那还有一种更高级的拟态是什么？他直接。
1: 长得你,你的好像别种鱼一样。对我们，我跟皮老板在看这个，我们找到的这个影片呢、啊，它根本就不是阿特佩，是不是章鱼的？我看它它是一个鱼，一条鱼啊。对它，你在大家知道那个章鱼是有八只
0: 脚的嘛？它会它要怎么样可以变成好像其他的鱼类呢？它把它要把脚全部收到后面去，像像像是一只鱼一样，就是
1: 、把八只脚啊，整个收到后面，然后感觉后面屁股还有个鱼尾的那种感觉。对，它就是透过这三种。
0: 大家知道拟态可能颜色，那他还多介绍两种给大家。他可以拟那个材质，拟拟态那个质地。再更高级的拟，我根本就变形了、啊，感觉就是假装成别人这样子。嗯、所以就跟大家分享、嗯，没想到章鱼哥啊，他是拟态中高级班啊，所以最后的这一个呃这一集节目呢，跟大家分享的一个小结尾就是，动物呢它生存需要一些策略，不是长在那边好好的就 OK 了，它有。呃，纸带的不同，它有仿，它有呃生存的技术，它住的地方或是它的身体的造型有什么不同？造型不同还不够，它还要能够躲藏在它生存的环境当中，然后呢，才不会因为掠食者或是因为天责或是其他的因素，可以继续的生存在这个地球上。那最后呢，我们一样有三个问题要留给大家。第一个呢，就是跟你太策略相关的这本书，哪一个是你很快就找到的？刚刚我已经卸梗了、哦，文字是梅花鹿。<笑>那哪一个是你觉得真的很难找？我跟你真的有的真的是吹不。
1: 哎，没有关系，不要担心。就算这旁边的文字时给你的提示找不到，你把它打开这个大跨页。对他就是给你这样子的冲击。他
0: 说：“哎、欸，你真的会找不到。”但是他那是你态的很好哦。那第二个是这个胡椒蛾的这个事件给你什么样的反思呢？其实大家对于胡椒蛾的这件事情有蛮多的讨论，在网络上或是在。那个科学界在一些期刊都有一些讨论，说是不是真的是人类，或者是,是不是真的是环境，或是其实还有很多的变因造成胡雕节这个形态的数量的改变。大家可以深度的去思考看看。其实,其实,其实很多事可能不是单一原因，但是就要去探究一下。好，那最后一个也是找找看的活动，你还知道有哪一些拟态的例子吗？那第二个问题是类似的，你能不能找到有没有像呃胡椒蛾类似的这样子受到天择或受到人类影响的例子呢？那最后呢，如果大家喜欢今天的节目或这系列的节目，欢迎分享给你的朋友，也可以在评论区留下你的答案哦。我们下个故事见，拜拜。拜拜